0: Heute bei Serienreif. Man fragt sich so ein bisschen, warum die Deutschen immer nur Filme über die Nazizeit zeit und Zweiten Weltkrieg machen. Ähm, Wenn es historisch wird, und eine extrem wichtige Zeit, auf der alles basiert, was heutzutage existiert, also die Staatsform, die äh, Kunst, die Drogen, der Sex, äh, ganz, eigentlich alles wurde dort, Frauenbefreiung, äh, alles Mögliche wurde dort quasi erfunden. Und so hat man halt die Chance, das mal mitzuerleben. Das ist aber auf jeden Fall ein von, von Größen wahn durchdrängtes Projekt. Und es gab,
1: glaube ich, viele Stationen im Vorfeld, wo man immer nicht so genau wusste, ob das jetzt klappt oder nicht.
2: willkommen zu Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Meier. Diese Auftaktepisode zur zweiten Staffel ist eine Kooperation mit Fortsetzung.tv, dem Magazin für Seriales Erzählen. Ja, nach einer kleinen Sommerpause sind wir endlich zurück, um die zweite Hälfte des Serienjahrs zu begleiten. Und jetzt hat es doch ein paar Tage länger gedauert als geplant, weil die Grippewelle auch hier zugeschlagen hat. Und man wird es meiner Stimme wahrscheinlich immer noch ein wenig anhören, noch nicht ganz abgeklungen ist. Ansonsten habe ich die vergangenen Wochen jedenfalls gut genutzt, um weiterhin mit vielen Menschen zu sprechen, die Serien in Deutschland zu verantworten haben oder an Serienstoffen arbeiten. Und nach der Sommerpause kann man jetzt schon sagen, dass der Boom hierzulande momentan immer noch größer wird, denn beinahe täglich gibt es neue Ankündigungen zu neuen Staffeln oder Serienprojekten, die realisiert werden sollen. Ach ja, an dieser Stelle möchte ich natürlich noch einmal ausdrücklich die RTL-Zuschauer begrüßen. Herzlich willkommen auch Ihnen! Wer in der Sommerpause den Serienreif-Twitter-Account oder das Facebook-Profil verfolgt hat, konnte sehen, dass RTL eine regelrechte Serienoffensive mit Eigenproduktionen plant und das neue Programm auf einer Pressekonferenz mit dem Hashtag Serienreif vorgestellt hat. Das hatte zwar nichts mit diesem Podcast hier zu tun, aber durch diesen Zufall bin ich auch dort mit den Verantwortlichen in Kontakt gekommen und habe vereinbart, dass wir in einer zukünftigen Episode auch einmal über deren Strategie und Antrieb sprechen werden. Denn vor ein paar Jahren war die Einstellung des Kölner Senders zum Thema Serien noch eine ganz andere. Da hat man hauptsächlich auf Einkäufe aus den USA gesetzt, aber wie gesagt, dazu in einer der kommenden Folgen mehr. Ebenfalls herzliche Grüße gehen an das Medienmagazin DWDL, die im Zusammenhang mit ihrer Berichterstattung darüber sogar auf diesen kleinen Podcast hier verwiesen haben. Vielen Dank dafür. So, bevor wir gleich ausführlich zum heutigen Thema Babylon Berlin kommen, möchte ich wieder einmal auf die Möglichkeit hinweisen, mit mir in Kontakt zu treten, alle Informationen dazu findet man übrigens auch auf der begleitenden Webseite serienreif-podcast.de und zwar unter dem Punkt über serienreif. Mails erreichen mich, wenn man die Adresse mail@serienreif-podcast.de benutzt. Auf Twitter findet man mich als @jens_maier mit Ay und den Podcast als @serienreif und auf Facebook kann man ebenfalls nach Serienreif suchen, um die Seite dazu zu finden. Wenn ihr den Podcast etwas unterstützen wollt, würde ich mich sehr über positive Bewertungen bei iTunes freuen. Das bringt den Podcast in der Wahrnehmung nämlich nach vorne und erreicht damit mehr potenzielle Hörer. Fünf Sterne können da schon ziemlich viel bewirken. So, und nur noch ein paar Worte zu den kleinen Änderungen, die es in dieser zweiten Podcast-Staffel geben wird. Zum einen habe ich mich von den Neuigkeiten zu Beginn verabschiedet. Wer also in Zukunft erfahren will, dass You Are Wanted mit den Dreharbeiten zur zweiten Staffel begonnen hat, wer die neuen Darsteller und wer die neuen Autoren sind, wer mitbekommen will, dass Produzent Nico Hoffmann von einem deutschen Game of Thrones auf Grundlage der Nibelungensage träumt, dass die Telekom für ihre neue Serienplattform Entertain-Serie nun auch eine Eigenproduktion mit Christoph Maria Herbst produziert oder dass vier Blogs jetzt weltweit über Amazon vertrieben wird, und Ende November schon im Free-TV auf ZDF Neo zu sehen sein wird, folgt am besten @serienreif bei Twitter. Dort werdet ihr über die aktuellen Entwicklungen und Ankündigungen in der deutschen Serienlandschaft auf dem Laufenden gehalten. Sollten die Wünsche tatsächlich zahlreicher werden, hier in gebündelter Form informiert zu werden, würde ich über eine regelmäßige News-Kolumne oder einen Newsletter nachdenken, gern also Bescheid geben. Eine andere Änderung in dieser zweiten Staffel ist rein praktischer Natur. Wie ihr schon in dieser Folge hören werdet, gibt es dieses Mal nicht ein langes Gespräch zum Thema, sondern zwei etwas kürzere. Das liegt ganz einfach daran, dass ich die Gelegenheit nutzen wollte, mit dem Team von Babylon Berlin zu sprechen und dafür die entsprechenden Pressetage genutzt habe, bei denen die Zeit logischerweise beschränkt ist und man sich durch seine zuwesenden Slots so durchhangelt. Dass eine solche Serie alle Medienvertreter aus Deutschland und eigentlich auch der ganzen Welt anzieht, ist klar. Ich bin also froh, dass ich die Möglichkeit überhaupt äh, bekommen habe, äh, da zu sein. Und um da mit ein bisschen mehr Überzeugungskraft auftreten zu können, denn viele Agenturen haben Podcasts noch nicht unbedingt so auf dem Zettel, habe ich mich mit meinen alten Kollegen von fortsetzung.tv zusammengetan. Dort werde ich auch noch einen entsprechenden Text zur Serie und den Hintergründen veröffentlichen. Und so hat es dann ja auch geklappt, dass ich mit den drei Produzenten von Babylon Berlin und dem Hauptdarsteller Volker Bruch sprechen konnte. Das soll es in Zukunft häufiger geben. Zu den langen und ausführlichen Gesprächen, die hier natürlich weiterhin stattfinden werden, bietet sich dadurch die Möglichkeit, mit mehreren Mitwirkenden aus unterschiedlichen Perspektiven zum Thema zu sprechen, was ja durchaus seine Vorteile haben und kurzweilig sein kann. Ich werde in dieser Hinsicht ein paar Dinge im Laufe der Staffel ausprobieren und freue mich auch hier über euer Feedback dazu. So, nun aber endlich zu Babylon Berlin. Wer diesen Podcast bereits eine Weile verfolgt, ist schon gut im Thema, denke ich. In der letzten Staffel habe ich ja sogar mit dem Comiczeichner Arne Jüsch gesprochen, der die Romangrundlage der Bestsellerreihe von Autor Volker Kutscher ebenfalls adaptiert hat. Kutschers Buchreihe um den Kölner Kriminalkommissar Gerion Rath, der ins wilde Berlin der späten 20er Jahre kommt, und dort in bislang sechs Bänden den Übergang der Weimarer Republik in den Nationalsozialismus erlebt, ist bereits in Buchform ein riesiger Erfolg. Nun hat Regisseur Tom Tickwar zusammen mit seinen Kollegen Achim von Boris und Henk Handlöchten das erste Buch als Serie adaptiert. In zweimal acht Folgen in der ersten und zweiten Staffel haben sie das historische Berlin wieder aufleben lassen und die politischen Auseinandersetzungen sowie die gesellschaftlichen Entwicklungen dieser Zeit akribisch wiedergegeben. Mit fast 40 Millionen Euro ist die Serie nicht nur die teuerste ihrer Art, die je in Deutschland produziert wurde, sondern auch die erste Zusammenarbeit zwischen Sky Deutschland und der ARD, die sich die Produktionskosten von Babylon Berlin aufgeteilt haben. Ab 13. Oktober läuft Babylon Berlin wöchentlich auf Sky Deutschland. 2018 soll sie dann im ersten zu sehen sein. Als erstes hatte ich 25 Minuten Zeit, mit den Produzenten der Serie zu sprechen, die hier die Produktionsfirma X-Filme Creative Pool repräsentieren. Hier erschienen Lola Rend und Goodbye Lenin, um nur die zwei weltweit bekanntesten Produktionen zu nennen. Für das Gespräch habe ich Stefan Arndt, Uwe Schott und Michael Polle getroffen. Die beiden ersteren gehören zur Geschäftsführung, letzterer leitet die TV-Abteilung von X-Filme. Noch eine kleine Anmerkung, bevor es losgeht. Nicht wundern, wir haben das Gespräch nicht auf der Straße geführt, aber ein offenes Fenster hat hin und wieder den Straßenlärm nach oben getragen. Das stört aber nicht groß. Und danach melde ich mich nochmal kurz, um dann das darauffolgende Gespräch mit Hauptdarsteller Volker Bruch einzuleiten. Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich glaube, Sie haben ja momentan auch als, gerade als Produzenten, als drei Produzenten für Babylon Berlin, da bestimmt eine, eine schöne Aufgabe, hoffe ich, dass das Baby nach so vielen Jahren jetzt präsentieren zu können der Öffentlichkeit. Sind bislang die, die Reaktionen zufriedenstellend? Sind Sie? Mehr, das, das? mehr als das.
3: Wirklich großartig.
2: Ja, und ich habe hab überlegt, Sie haben ja mit, mit Tom Tick war ich glaube 1994, Ex-Filme gegründet. Und ich hatte mal so überlegt, vor 20 Jahren, da dürften sie ungefähr gerade so Lola Rent gedreht haben. Ich glaube, 98 ist das, glaube ich, erschienen. Ja. Und das war dann der, so kann man wirklich sagen, der weltweite Durchbruch, so für äh, Tom Tick, weil wie auch für X-Filme. Mhm. Und äh, wenn Ihnen vor, vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, dass, dass Sie jetzt in 20 Jahren hier sitzen und eine Fernsehserie, äh, die weltweit so ein Interesse zieht, äh, darüber sprechen. Ich glaube, vor 20 Jahren hätte man das noch nicht geglaubt unbedingt, dass das so einen Status haben könnte.
0: Doch, doch, doch. Also ich glaube, es waren eher, ähm, als wir diese Firma gegründet haben, hatten, wir, äh, wussten wir ja auch, dass wir unsere Miete bezahlen müssen. Und wir müssen ja irgendwie die Familien ernähren und wir müssen ja, wir müssen ja dieses erstrebenswerte äh, Kino ist ja was, was Schwieriges und so. Und wir dachten von Anfang an, eigentlich hatten wir immer den Plan, eigentlich auch Fernsehen zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass es ehrlich gesagt unsere Konkurrenten waren, die ganz, ganz schlau waren. Gesagt, wir so Das Gerücht gestreut haben, wir wollen nur Kino machen. Wir werden so Subtext, also, wir sind so arrogant, wir machen nur Kino. Und dadurch wurden wir ein bisschen von diesen, ich meine, das war ja eine Goldgräberstimmung damals, fern die Privaten wurden gerade aufgemalt, alle haben irrsinnig Geld verdient, nur wir nicht. ja, Deswegen mussten wir uns halt bei den Kinofilmen ein bisschen mehr Mühe geben. Hat dann vielleicht auch geklappt, <lacht> okay. ja. Aber, äh, aber das ist natürlich auch, wir haben viele Filme gemacht und nicht alle waren so erfolgreich wie oder in Berlin, ja, das ist natürlich, weil, weil Fernsehen ist ja schon was Tolles, ja, und heutzutage zum Beispiel muss man sagen, dass ich im Fernsehen fast mehr sehr, sehr interessante Sachen sehe, als ich es im Kino sehe.
2: Ja, genau, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Ja. Der, der, der Status der Fernsehserie hat sich ja jetzt nochmal wirklich in den letzten zehn Jahren äh, und vor allen Dingen in den letzten fünf Jahren hier in Deutschland auch nochmal enorm gewandelt. Alle seit fünf Jahren wollen wirklich alle die, diese tollen Serien, die sie jetzt ja gemacht haben mit, mit Babylon.
0: Ja, ich meine, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass das, also für uns ist es letztendlich kein Unterschied. Wir wollen tolle Geschichten. Es das ist, ich wollte ich gerade sagen. Ja, das ist es geht auch genau genau um tolle Geschichten. Und ich glaube, sogar meine, meinem großen Alter ja, kann man das inzwischen verstehen, dass die Menschen das halt irgendwie entweder im Kino oder auf dem iPad oder irgendwo auf dem Fernseher entweder äh, gestreamt oder halt in Fernsehprogrammen verpackt, das ist vollkommen wurscht. Es geht einfach nur darum, welche tolle Geschichte erzählt man und wollen die Menschen, die sehen. Und Die Herangehensweise ist immer die
4: gleiche von uns inhaltlich. Das heißt, wenn man dann noch nicht beschränkt ist auf einen 90-120 Minuten-Film, im, im Kino manchmal auch ein bisschen länger. Das kennen wir auch. Dann ist das auch was Tolles. Man kann halt eine, eine lange, horizontale Geschichte erzählen.
2: Ja, also Sie haben ja, Sie haben es erwähnt, anfangs stand X-Filme für Kinofilme, ob jetzt gewollt oder ungewollt, eher ungewollt dann anscheinend, aber seit, seit einiger Zeit sind sie ja auch aktiv und deswegen sind sie ja auch... Dabei oder sitzen Sie auch hier zu dritt? Nee, das, nee, das war dann sechs, ein sechs, ganz. Sieben
4: Jahre. Oder ja, ich wollte ja, gerade sagen, das war ein ganz. 2009, genau, das war ein ja, ganz bewusster Entschluss, als wir, als wir uns kennenlernen. Michael Polle äh, geholt haben, um ja. sozusagen das TV ähm, äh, zu bespielen. Genau.
2: Also, da, da kann man schon sagen, kann man so eine Ex-Film-Geschichte dann mit. Name und Berufsbezeichnung festmachen, genau. dass TV jetzt wirklich offiziell eine Rolle spielt. Da kann keiner mehr etwas dagegen sagen. Genau. Sie haben ja eben, Sie sind jetzt dann von Ihnen drei derjenige, der am, äh, am meisten im, im Fernsehbereich produziert hat, wenn man das für, ist, für, X-Filme. Für, für X-Filme.
3: Generell hat der Mann noch ein bisschen mehr Fernsehen gemacht. Sie, Sie haben Vor ja. der Zeit X-Filme, äh, aber für X-Filme, X-Filme leite ich die TV-Abteilung und ähm, produziere das. Ähm, und wir haben uns eigentlich. Als das anfing, ähm, steckte da wirklich eine, eine klare Strategie hinter, dass wir quasi diese Form, was, was auch gesagt wurde, wir kommen vom Inhalt her, dass wir halt Stoffe suchen und finden ähm, und machen können, die halt auf eine Art immer sehr eigen und besonders sind, sei es für einen Tatort, einen Polizeiruf, eine Vorabenserie oder was auch immer, ähm, und mit denen wir dann eben auch im Fernsehmarkt ähm, reussieren können. Und ähm, wir gehen da wirklich komplett inhaltlich dran und haben vor, vor vielen Jahren halt angefangen so mit einem Schritt nach dem anderen ein gewisses Know-how auch äh, im Haus aufzubauen, auch solcherlei Programm zu machen. Und das geht jetzt auch weiter, also von, von deinen Webserien bis hin zu weiteren neuen Serienprojekten bespielen wir da viele viele Auswertungen.
4: Wobei man sagen muss, Babylon Berlin ist dann nochmal was anderes? Babylon Berlin ist, äh, mal, anders als vielleicht äh, ein genau. herkömmliches TV-Programm sind wir das angegangen äh, wie ein Kinofilm. Mhm. Also, das ist, eine, das ist noch mal eine völlig andere Geschichte. Äh, deswegen sitzen wir beide nämlich auch noch hier. Mhm. Und äh, genau. nicht nur der Michael, weil das, da war der Angang ganz anderer. Wir wussten, das ist eine, eine, eine tolle Idee in der Zeit, was spielen zu lassen. Äh, wir hatten das Glück, die Volker Kutscher Bücher zu bekommen. Und haben darauf dann aufgebaut, wussten aber gleichzeitig, das wird so groß, das muss man anders aufziehen.
2: Sie sagen es also, ohne das jetzt schmieren zu wollen, Sie haben eben bislang dann äh, Tatorte und Polizeiruf und äh, Wunschkinder war, mhm. glaube ich, noch ein Film genau. und so weiter. Das sind äh, Fernsehfilme, die. Äh, Gut, gut sind, aber natürlich im die, die deutschen Miete Fernsehen zahlen. laufen. Okay. Da, und dementsprechend genau. und das Projekt erscheint mir doch ein klein wenig größer.
3: <lacht> A- absolut, aber das, ist immer, das Interessante ist, es ist wirklich im Kontext alles zu sehen. Mhm. Babylon ist eine ganz andere Nummer. Ja. Aber es ist, es ist für, wenn Sie auf die, auf die Firma dann in dem Zusammenhang anspielten, sind das alles logische Zusammenhänge. Ja.
2: Sie, Sie haben, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, 2012 haben Sie 2012 den, das Buch optioniert? Oder ähm, die Rechte im Buch? Und total von, von, guck mal, ich hab, ich hab mir, 2012,
3: 2013. Ja, ja. Ich hatte es mir irgendwo auch aufgeschrieben, irgendwo stand genau. es.
2: Ja. Es steht ja auch in, in, in dem Info drin, dass eben drei Jahre Drehbuch allein äh, erstmal der Produktion vorausgegangen sind, was ja auch doch schon eine ganze Menge ist. War es von Anfang an klar, dass Sie dieses Buch als, als Serie machen wollen? Als Sie sich, äh, nee, dazu wir entschieden haben
0: eigentlich haben? was anderes besucht wir wollten... Nein, nein, nein. nein ja. Dieses Buch wollten wir als Serie machen. Dieses Buch wollten wir als Serie machen, ja. aber wir suchten eigentlich... Wir haben uns mit den 20er Jahren beschäftigt und wollten einen Weg finden, wie man Zeitgeschichte und einen ein, ein Kosmos erzählt, ohne didaktisch zu werden. So, und da waren wir eben auf der Suche nach einem Stoff, nach einem Weg, wie wir das machen können. Und es war eben dann genial mit den Kutscherromanen romanen äh, einen starken Plotz zu haben, wo man dann dieses Ganze, in diese Welt eintauchen kann
2: es also war dann schon... auch wenn Sie hatten es so sagen, grundsätzlich vor, ohnehin in diese Richtung zu gehen, wenn ich das dann jetzt richtig verstehe und das... Ja,
0: Kabarett ja, war ist ein netter Film, den man inzwischen, glaube ich, 40 Mal gesehen hat und immer noch heulen kann und man fragt sich so ein bisschen, warum die Deutschen immer nur Filme über die Nazizeit zeit und den Zweiten Weltkrieg machen oder wenn es historisch wird und diese extrem wichtige Zeit, auf der alles basiert, was heutzutage existiert, also die Staatsformen, die äh, Kunst, die Drogen, der Sex, äh, ganz, eigentlich alles wurde dort, Frauenbefreiung, äh, alles mögliche wurde dort quasi erfunden und so hat man halt die Chance, das mal mitzuerleben, ein bisschen was über uns zu lernen.
2: Und jetzt, fünf Jahre später, wenn wir mal von 2012 ausgehen, ist es doch äh, noch deutlich aktueller denn je äh, geworden. Die die Vergleiche zu dieser dieser Zeit kommen immer häufiger Mhm. auf und werden auch immer immer offensichtlicher, viele Parallelen, die es eben gibt. Und ähm, eben natürlich auch die Warnung, Mhm. äh, ich meine, die Bundestagswahl steht kurz bevor, auch in dieser Richtung... Die, die Sorge, wie, wie sich das alles entwickelt. Dementsprechend trotz der langen Zeit, die so ein Projekt natürlich dauern muss, so in dieser Größe, ist es einfach nur noch, noch aktueller geworden. Es ne? also
3: war etwas, was im, im Verlauf der, der Entstehung, die, wie Sie sagten, für so ein Projekt, das wird von außen immer gerne gesagt, dass das wahnsinnig lang war und schlussendlich, wenn man 16 Folgen auch so entwickeln will, wenn man solche Finanzierungen machen will, dann ist es gar, vergleichsweise gar nicht so lange. Also da habe ich an manchen normalen Fernsehfilm länger gearbeitet. Diese Einschläge waren wirklich beängstigend zwischendrin. Also im Verlauf der Entstehung von Babylon haben wir auch in dieser Runde und auch mit den, mit den Autoren und Regisseuren immer wieder zusammengesessen und gemerkt, ähm, als die AfD aufkam, als Pegida aufkam und so weiter, wie, wie aktueller denn je dieser Blick in die Vergangenheit auch
0: wurde. muss Sie bestimmt sagen, werden dann auch erstes noch kommen, wenn erstmal eine größere Teil der Bevölkerung zum Beispiel Anfang der Stoff, Folge 4 gesehen haben, dieser 1. Mai 1929, ja. die erste gewalttätige Berliner 1. Mai-Demo geht ja bis heute, gehen sie immer noch irgendwie schief. Und ich meine, dass dieser Tag, diese 10 Minuten Film erzählen, ohne das überhaupt zu thematisieren, aber das muss man sich nur klar machen warum die Kommunisten und die SPD sich nicht gegen Hitler verbündet haben, weil ein SPD-geführtes Polizeipräsidium über 30 Kommunisten totgeschossen hat bei diesen 1. Mai-Demos. Und deswegen, werden uns verraten, Sozialdemokraten war es halt unmöglich, dass die sich verbündet haben gegen Hitler, den sie einfach hätten verhindern können, die hätten nur eine Koalition bilden müssen.
2: Ja, da, die, in diese, aber das ist ja wirklich was, was die, die Serie dann, nehme ich an, natürlich ja. nur die ersten vier Folgen, wobei die Romanreihe tut das ja im Grunde auch schon ja. ähm, aufgreift. Ich würde mich würde gerne wirklich zu der, zu der Entwicklung noch interessieren. Ja. Sie haben gesagt, okay, Sie, wir sind es angegangen wie in, in Anführungszeichen normalen Kinofilm, logischerweise nachvollziehbar. Trotzdem ist es... Auch für einen Kinofilm ein Krisenprojekt, was natürlich von ähm, 16, nein, es nicht 16 Stunden, ich weiß nicht, wie viele Stunden das dann jetzt sind, 12 Stunden. Es äh, also ist ein sehr langer Kinofilm und der auch sehr viele Drehtage und sehr viele Mitarbeiter hatte. Tom Tickwar hat auch, soweit ich zumindest weiß, vorher jetzt noch keine eigene Serie ähm, gemacht. Wo er allerdings dann äh, mitgearbeitet hat, war ja Sense 8, eben mit den, mit den äh, makowski Geschwistern. Inwieweit war das auch wichtig, da schon eine Erfahrung zu sammeln? Was denken Sie, Sie haben das bestimmt ja mitverfolgt, als Regisseur, aber auch für das ganze Projekt, da ein bisschen reinzugucken, wie sowas funktioniert?
0: Na, du. Okay. Naja, also
4: wenn wir das bezogen jetzt auf, auf, auf Tom oder unsere Regisseure, ja, die alle drei keine serielle Erfahrung haben, ist das natürlich und auch für uns beide eine Entwicklung gewesen, ein Lernprozess gewesen. Wobei am Ende ist es immer das Gleiche. Es ist halt die Menge ist nur so unfassbar,
0: ja? ob man jetzt naja, also 60 Tage dreht oder, oder 180 Tage dreht. Ja? könnt heute noch platzen vor Neid, ja? wenn ich weiß, die ersten paar Staffeln äh, House of Cards, da, äh, ich glaube, die hatten ein Budget von 10 Millionen pro Folge, ja? spielt 60 Prozent in ihrem Haus, 30 Prozent im Weißen Haus und dazwischen geht er dann einmal mit dem Dackel über die Straße. Das ist quasi dann die Straßenszene. Und dafür haben die das vierfache Budgetverbrauch pro Dreiviertelstunde, was wir hatten. Genau. Ja, Und das war eben die Herausforderung. Spielt ja. Aber auf der Straße letztendlich. Ja. Du das hast heißt, so viel Reichtum, so viele Sachen, die du siehst. Und natürlich platzt einem da ein bisschen der Kragen. natürlich haben wir da auch ähm, Lehrgeld bezahlt. Mhm. Ja, also ich muss mal ganz klar sagen, sie ist damit nicht reich geworden ja, mit der Herstellung davon. Aber ähm, das zu beweisen, dass man das kann, und dass man eben auch letztendlich mit drei Regisseuren, Schrecklich Autoren, die nicht serielle Erfahrung haben und zwei von drei Produzenten, die auch keine serielle Erfahrung haben, dass man sowas gestemmt kriegt ähm, und wohl hoffentlich auch weiterführen kann. Äh,
4: und ich glaube im Übrigen, dass das äh, g-
0: genau unser Vorteil
4: war, diese Erfahrung nicht zu haben. Weil ein serielles Programm wird hergestellt, in dem ein Regist- ein, wir haben, du hast einen Showrunner und dann hast du drei Folgen macht der Regisseur, drei Folgen macht der Regisseur und drei Folgen macht der Regisseur. Möglichst drei Motiven? Mit dieser, mit, dieser, <lacht> mit, 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 mit dieser Idee konnten wir schon gar nicht da rangehen, weil wir die Bücher völlig unseriell sozusagen entwickelt haben. Wir hatten 200 oder am Anfang 300 Motive. Okay und ja, die dann irgendwie in 180 Drehtagen gedreht werden sollten. Das kann man nicht machen, indem man die Folgen auftritt. Insofern haben unsere Regisseure ja gar keine einzelnen Folgen gedreht, sondern alle drei Regisseure haben alle Folgen gedreht, weil wir nach Motiven abgedreht haben. Ich glaube, diese Denke, die wir da hatten, ja, wie gehen wir daran, wie schaffen wir das für ein relativ kleines Budget im Vergleich zu House auf Cards oder sonst was. Und schaffen es noch wirklich, das, was wir uns ja vorgenommen haben, diese Zeit zu erzählen, Berlin zu erzählen in dieser Zeit, ähm, da muss man, muss man anders denken. Und dadurch, dass wir eben keine ähm, serielle Erfahrung hatten, waren wir auch offen, anders zu denken. Und hatten natürlich auch drei Regisseure, die sich darauf eingelassen haben, muss
0: man auch mal sagen. sind wir auch irgendwann mal so, auch so schlau, dass wir dann auch sowas machen wie Breaking Bad. Das finde ich find ja total genial. Der kocht da immer seine Drogen im Keller oder im Wohnwagen, ja. Kostet überhaupt nichts. Ja. und Dazwischen ist er ja immer eine Wüste. Ja. Kostet auch nichts. schätze die Kamera auf, hast ein Wüstenbild. Hast ein tier Production value für Lau. So ja. geschickt sind wir noch das nicht, aber wir arbeiten daran. Das, das, das wollten nicht. wir ja auch. Das, 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 <lacht>
3: das Ding ist, glaube ich, ähm, in vielen Punkten musste bei Babylon einfach ein neuer Weg gegangen werden. Also in der Zusammenstellung der Partner, in der Herstellung, wie diese Serie gemacht wurde, Das waren einfach alles Dinge, die es zumindest in Deutschland im seriellen Erzählen so noch nicht gab. Und das ist bis heute eigentlich die Guideline von dem ganzen Projekt, dass man immer problemspezifisch da dran geht und nicht so haben wir das schon immer mal gemacht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit so ein Ding dann auch so entstehen kann. Ja, Sie haben es
2: jetzt ja angedeutet, ich glaube, als Budget, ich weiß nicht, ob das offiziell ist oder nicht, stand irgendwas unter knapp 40 Millionen, steht irgendwie so im Raum. Ich auch gelesen. Genau, man liest viel, Sie wahrscheinlich auch. Nichtsdestotrotz klar ist, dass es wahrscheinlich schon die oder eine der teuersten oder die teuerste Serienproduktion in Deutschland wahrscheinlich ist. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas umrechnen kann, ob es da schon mal... Doch,
0: kann man total simpel umrechnen, man kann einfach sagen, es sind 16 Folgen, also sind quasi... 8 mal 90 Minuten das sind acht historische Filme, die 1929 spielen, zu einem Budget eines einer winzigen kleinen deutschen Arthouse-Films, der heutzutage spielt. Also das muss man nur sehen, dass man normalerweise, wenn man einen historischen Film macht, eigentlich das doppelte bis dreifache Budget braucht, um einen 90 Minuten historischen Film zu machen. Ja, also ist deswegen ist es zwar, zwar eine hohe Zahl, aber... Die, die, Zahlen muss man auf die Menge runterbrechen, muss man auf das Historische runterbrechen und muss man auf diese Unmengen an Schauspielern... Ich ich bin auch sehr zuversichtlich,
4: dass man das sieht. Wir haben, glaube ich, ganz gut alles auf die Leinwand gebracht oder auf den Screen.
3: Und man muss ganz ganz klar sagen, niemand von uns ist mit einem Anspruch an dieses Projekt gegangen, das teuerste Deutsche oder was auch immer. Wir sind davon ausgegangen. Es gab eine eine klare Idee, wie diese Serie sein soll. Sie sollte auf der Straße spielen, sie sollte ein Sittengemälde dieser Zeit sein. Man sollte wirklich da reingeschmissen werden und, und sehen, wie diese Zeit war. Und dafür brauchte es gewisse Finanzmittel. Niemand hat gesagt, wir wollen jetzt höher, schneller, weiter oder sowas. Sondern deswegen mussten und wurden dann auch neue Wege irgendwie entwickelt, wie das überhaupt funktionieren kann, weil man relativ schnell feststellte, dass man da auch budgetär, so hart es klingt, aber auch an Grenzen kommt. Aber wir sind halt alle Leute, die, die von der Geschichte und vom Inhalt herkommen, und so wurde das aufgesetzt. Also ich
2: würde Ihnen da ja genau zustimmen, eben wenn wir wir äh, wenn ich jetzt mal von den, den Zuschauern in Deutschland erwähne entsprechende Serien auch gerne hier sehen möchte, ähm, die auch entsprechende aussehen und bestimmte Dinge erzählen, mhm. ist das logisch und das ich glaube jeder ein, dass da ein entsprechendes Budget dahinter steckt. Wir hören ja und Sie, das haben Sie erwähnt immer die riesen Budgets aus von den US-Serien, die überbieten sich ja mittlerweile immer mehr, wenn man von Game of Thrones und so weiter, wo man gar nicht zu reden mehr. Ähm, jetzt haben Sie selbst gesagt, das ist schwierig. Äh, also es ist ja auch eine besondere Konstellation. Äh, das heißt, es ist mittlerweile es ist es Sky, äh, ist, äh, die Serie macht, aber ARD, Degeto hat, glaube auch einen Großteil mit äh, finanziert. Das heißt, es ist auch erstmals in Deutschland, dass ein Pay-TV-Sender mit einem öffentlich-rechtlichen zusammenarbeitet. Wie schwierig war das für Sie überhaupt? überhaupt da irgendwie ranzukommen und da finanzierst zu finden und dann auch wirklich da mit so einer Konstellation, die ja doch sehr besonders ist, umzugehen?
4: M- also. Naja, die, 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 natürlich ist das immer nicht einfach, ähm, äh, wenn man sich äh, so ein Projekt vornimmt und wir natürlich schon wussten, was das kostet. Stefan hatte die Idee zu sagen, wir können doch mal ähm, äh, Pay-TV und öffentlich-rechtlich zusammenbringen. Und tatsächlich ist das auf offene Ohren geschlossen, bei beiden sofort. Und das hat hat vielleicht auch was mit der Konkurrenzsituation zu tun in Deutschland. Es kommt Netflix, es kommt Amazon. Ähm, Da war der natürliche Feind jetzt nicht unbedingt mehr Sky oder umgekehrt die Vegeto ARD äh, für Sky. Äh, Sky arbeitet in England schon lange auch mit der BBC zusammen. Das ist ein erprobtes Modell in England. Insofern waren ähm, äh, sowohl die ARD als auch äh, Sky offen. Vor allem, weil sie auch gesehen haben, was was wir da machen wollen und die wollen ja auch gutes Programm haben und jetzt so hatten beide auch die Möglichkeit und das muss man auch sagen, beide haben sehr viel Geld in die Hand genommen dafür, aber am Ende waren es auch 50 Prozent des Budgets und die anderen 50 Prozent wurden noch anderweitig gestemmt und inhaltlich gesehen waren die nie konträr, also das ist ja auch eine Frage, warum Sky und öffentlich-rechtlich ist das nicht inhaltlich ein Problem. Bei unserer Serie nicht. Wir saßen alle viel zusammen an einem Tisch, haben natürlich auch über die Bücher diskutiert, haben haben, haben Änderungsvorschläge zur Kenntnis genommen oder diskutiert. Aber es war nie so, dass man das Gefühl hatte, da da zieht einer in, in die eine Richtung, der andere in die andere. Ganz im Gegenteil. Wir saßen alle in einem Boot, hatten die gleiche Vision.
3: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hat sich bei Babylon sehr, sehr früh auf eine Vision verständigt. Und deswegen ist dieses, auch diese Mehr von, von, von dem Fernsehverhinderungsfernsehen und so weiter, was man ja gerne kennt, ähm, in keinster Weise so gewesen, sondern es wurde wirklich an einem Strang gezogen und, und wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau inhaltlich darüber gesprochen und aber auch gleichzeitig mit, mit großem Vertrauen gearbeitet. Also wir haben immer gespürt, dass es ein großes Vertrauen von all diesen Partnern gab in dieses Projekt und in die Leistung speziell von unseren, von unseren Kreativen.
0: Und also noch ganz klar zu machen, ja, also zwei Sachen. Erstens mal die Innovationskraft des Deutschen Rundfunks, speziell des Öffentlich-Rechtlichen, wird immer so untergeredet. Ja. Da haben sich wirklich die Chefs selber hingesetzt, ja, haben Entscheidungen getroffen, dann haben sie sich selber an den Tisch gesessen, haben mit die Drehbücher diskutiert. Es waren wirklich keine dumme Diskussion. Ja. Das sind keine dummen Menschen, das sind halt erfahrene, tolle Leute, die tolle Sachen beigetragen haben und letztendlich war es dann ein Zweite Bemerkung muss aber auch ganz klar sein, ich denke das sollten die Menschen in Deutschland auch mal verstehen, trotzdem die beiden so groß und so mächtig und so irre sind, haben die gerade geschafft die Hälfte dessen, ein bisschen mehr als die Hälfte dessen zu finanzieren, ähm, was wir da hergestellt haben und die andere Hälfte geht dann auf Risiko von uns drei kleinen Pappnasen, äh, einer kleinen mittelständischen Firma, die halt ein, zwei, drei Filme pro Jahr macht äh, und äh, das, das ist schon etwas, wenn wir jetzt sagen, wir kriegen ja eigentlich um die, um die Zukunft Deutschlands, um die digitale Zukunft, nämlich den Wandel weg hin vom Glasfaserkabel, Es ist vollkommen egal wem das gehört, sondern wichtig ist, welche Inhalte da durchgehen, welche Inhalte wollen die Menschen sehen, was wollen wir ihnen zeigen, womit wollen wir quasi als Deutsche in die Welt rausgehen, ja das ist unter 400 Serien dieses Jahr die einzige richtige deutschsprachige Serie, nichts gegen unsere Kollegen. Ja, ich habe Ganz sehen, aber trotzdem auf dem hohen Level ist es halt dann ja doch die einzige und ich glaube das ist ganz wichtig für das Deutschlandbild und für die Zukunft für so ein Land der Dichter und Denker, dass wir wieder mal mit eigenen Inhalten da auch kommen und es muss vereinfacht werden, wir müssen etwas erfinden dass also wir kontinuierlich ja so große Geschichten machen, das, weil das wir können, haben wir jetzt bewiesen. Das das wir ist auch ja auch, gewusst, was, ne? was, auch, was auch zu beweisen war, war ja, dass
4: wir ein, ein, eine deutschsprachige Serie äh, produzieren, die, wo wir immer wussten, die muss auch international funktionieren. Weil Stefan hat es gerade angehoben, ja. ne? es waren noch 50% Prozent zu decken, wir hatten Gott sei Dank Betafilm als Partner, der auch mit einer hohen Minimumgarantie da reingegangen ist ähm, und, und das musste einfach auch international funktionieren. Und äh, das stellt sich heraus, es hat international funktioniert. Und das hat etwas mit dem Inhalt zu tun, der originär ist. ist Na ja.
2: auf, Alles klar. Okay, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, Sie haben äh, noch ja, einiges ja. vor. Ich danke Ihnen. Ja, wie ihr hört, kam dann zum Ende die nette Dame der Agentur in den Raum, um mitzuteilen, dass die Zeit vorbei war. Anschließend habe ich noch mit Hauptdarsteller Volker Bruch gesprochen, der zusammen mit Liv Lisa Fries die Hauptrolle in Babylon Berlin spielt. Verlieren wir also keine Zeit. Weiter geht's. Volker Bruch. Erstmal schön, dass ich hier sein kann und bei diesem spannenden Projekt die Chance habe, eben mit Ihnen zum Beispiel zu sprechen als Mitwirkender. Das ja, ist glaube ich, ein großer Tag, oder sind große Tage für Sie wahrscheinlich sehr. Tage, wo die Aufmerksamkeit sehr, sehr auf ihn ist und sehr viele Menschen kommen und Fragen stellen. Absolut, ja. Ich hatte ja gerade schon die, die Gelegenheit, mit den drei Produzenten der Serie zusammenzusitzen, oder die drei Hauptproduzenten von, von X-Filmen eben. Ich gehe mal direkt rein. Es waren nicht nur drei, diese drei Produzenten, es waren gleichzeitig auch drei Autoren und Regisseure, die zusammengearbeitet haben bei, bei Babylon Berlin, um das, die ersten zwei Staffeln, kann man glaube ich sagen, das sind es das ja die genau, ja. in, in, in zwei Jeweils acht Folgen ausgestrahlt werden, um da zusammenzuarbeiten. Ich nehme an, Sie haben es bislang noch nicht gemacht, zum Beispiel mit drei Regisseuren an einem Projekt zusammenzuarbeiten. Ja, das war
1: für viele was Neues. Ja. Also, das haben die ja auch noch nie gemacht. Ja. Also außer Tom, der mit, mit Cloud Atlas schon schon mal sozusagen diese, äh, diese drei, konstellation ausprobiert hat. Aber also in dem Ausmaß hat es sowas einfach noch nicht gegeben. Deswegen gab es sozusagen halt auch keine Referenzen und keine Modelle, die man sich halt angucken können, weil wir ja auch. Durcheinander gedreht haben. Es wurde ja als ein Film gedreht und das waren sieben Monate äh, Drehzeit und wir sind gesprungen in 16 Folgen. Ähm, das ist erstmal Wahnsinn. Also das ist, äh, das, das ist einfach erstmal nicht zu schaffen.
2: Ja, ich stelle mir es auch sehr, also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, ich bin auch weder Schauspieler noch Regisseur, aber es hört, wenn man überlegt, dass es eben 16 Folgen dann ja sind, von denen wir da sprechen, a 45 Minuten. Und wenn man dann weiß, dass man die nicht... Natürlich nicht chronologisch dreht, aber eben nicht für einen 90-minütigen Film, sondern für zwölf Stunden, wie ich eben erfahren habe. Ähm, ist das wirklich der Wahnsinn. Haben Sie überhaupt den Durchblick gehabt?
1: Das, äh, wir hatten eine unglaublich gute Vorbereitung. Eine akribische, äh, dreimonatige Vorbereitung, die so intensiv war und wo wir jeden Tag einfach alle Szenen durchgegangen sind und versucht haben, die alle abzuklopfen nach, nach Schwachstellen, nach Fehlern, nach... Äh, Und in den Konstellationen, in denen wir dann auch gedreht haben, also auch mit den richtigen Schauspielern sind wir alles einmal vorher durchgegangen. Und ich konnte die Szenen am Ende dieser Vorbereitungszeit so durchdeklinieren von vorn nach hinten und und zurück, dass man sich einfach wahnsinnig gut ausgekannt hat. Und es war für uns alle wichtig, weil ähm, wenn man dreht, hat man einfach wahnsinnig wenig Zeit dann und da dürfen keine großen Fragen mehr aufkommen. Und die kommen ja trotzdem auf, (lacht) egal wie gut man sich vorbereitet hat. Deswegen war das der einzige Weg. Und bei so einer einer Logistik, die einfach alles andere überschreitet, war die akribische Vorbereitung einfach unglaublich wichtig.
2: Also stelle ich mir es dann richtig vor, dass Sie wirklich die ähm, 16 Triebücher vorher alle gelesen haben und sich entsprechend... Wie Sie sich sonst auf ein Drehbuch äh, vorbereiten, auf 16 vorbereiten mussten, einfach dann in diesem Zeitraum? Genau, also
1: wir haben sozusagen, es gibt dann, es gibt ja verschiedene Stränge, das heißt, man konzentriert sich dann natürlich schon irgendwann nur noch auf seinen Strang. Ähm, aber auch das ist, 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 äh, ist von der schieren Masse her erstmal kaum zu bewältigen. Und dann hat man, wenn man den Überblick langsam hat, dann geht es eben los, dass man sich äh, sozusagen nur noch auf die, wenn, wenn wir, als wir angefangen haben zu drehen, ich mich wirklich nur noch auf die nächsten Tage vorbereitet, eigentlich nur auf, also am Wochenende die nächste Woche vorbereitet so ein bisschen und dann äh, von Tag zu Tag gesprungen und sich dann reingeschmissen in die Szenen und äh, gehofft, dass das alles dann wie so ein Mosaik am Ende aufgeht so, und dass sich dann ein Bild formt aus den Einzelteilen.
2: Also wenn ich es wenn ich richtig sehe, die Produktion hat ja dann zwei ungefähr zwei Jahre, glaube ich, gedauert. Ich, waren Sie jetzt auch wirklich, kann man sagen, dass Sie zwei Jahre, also 2015 bis jetzt, da ziemlich involviert waren? Oder? Nee, ich kam,
1: ich kam ein halbes Jahr vor, vor Drehstart ungefähr mhm. dazu. Und äh, das erste Casting hatte ich irgendwie anderthalb Jahre vor Drehstart. Also das hat auch gedauert eine ganze Weile. Ähm, das waren dann drei Runden, in denen man äh, sich da... Äh, getroffen hat und, und Sachen ausprobiert hat und äh, die letzte Begegnung war dann mit Liv Lisa Fries zusammen, und da sind, sind, haben wir zusammen eine Szene ausprobiert und da hatten wir alle so ein gutes Gefühl danach, dass wir gedacht haben, ja, okay, das muss jetzt, das, so muss es eigentlich sein und äh, man merkt ja auch dann bei den Regisseuren, dass ihnen irgendwie ein Stein vom Herzen fällt, weil sie das Gefühl haben, jetzt äh, Jetzt haben wir es.
2: Jetzt haben Sie es. Äh, muss man so sagen, ist sie neben Ihnen die zweite. Genau, die äh, Hauptrolle spielt, die weibliche Hauptrolle. Genau. Wenn man denn jetzt nochmal am Anfang dieser ganzen Sache steht, als Sie das Angebot bekommen haben oder zumindest die Möglichkeit, ähm, an, bei diesem Projekt mitzuwirken, ich weiß nicht, wie sowas anfängt, ob Sie ähm, da schon ein Buch in die Hand bekommen oder ob Sie erstmal hören, okay, da soll das und das gedreht werden, war das sofort was, wo Sie gesagt haben, da will ich gerne mitmachen oder hatten Sie da irgendwie auch ein bisschen... Waren Sie da ein bisschen vor sichern? Nee, es hörte
1: sich von Anfang an vielversprechend an, weil einfach die Konstellation an Regisseuren, von denen ich Fan war schon immer seit die Filme machen, und mit Achim hatte ich schon gedreht und, und Tom und Henk sind ja auch einfach mal ordentliche Hausnummern und so und das heißt, ich dachte ich schon, wenn die was irgendwie in die Hand nehmen. Dann könnte das was werden. So, und ich wusste am Anfang nur, dass es diese Romanvorlagen gab. Und ich habe die dann auch gelesen. Mhm. Nach der ersten Casting-Anfrage da hatte ich noch keine Drehbücher gelesen. Und habe dann äh, die Romane erstmal gelesen und verschlungen. Da gab es dann, glaube ich, fünf irgendwie zu dem Zeitpunkt oder vier. Und mittlerweile gibt es ja zwei mehr noch. Mhm. Es gibt, glaube ich, sechs jetzt mhm. mittlerweile. Und ähm, genau, und dann irgendwann in der zweiten Runde habe ich dann äh, die ersten drei Drehbücher geschickt bekommen und dann erst nach der Besetzung gab es dann alle 16 Bücher.
2: Also Sie sind ja doch wirklich hauptsächlich jemand, der eben äh, Spielfilme, Kinofilme große mitgedreht hat, also auch bei, bei ganz großen Produktionen eben, vor allem Kino mitgemacht hat, der Vorleser, mm. äh, was haben wir noch, äh, äh, ja war der Meinhoff-Komplex, also das ist schon, äh, schon eine Weile her, dann aber mm. wirklich auch die äh, großen Mitwilzmeier, mit äh, Goethe und zuletzt dann eben, das war dann die erste, denke ich mal, große in dem Grunde Serienproduktion, wenn man unsere Mütter, unsere Väter dazu zählt, das sind dann 90 Minuten gewesen. Das geht, kann man, würde man hier als Miniserie bezeichnen. Genau, ja. Ist eine Serie was, was Sie auch wirklich äh, schon auch die ganze Zeit gereizt hat, oder also weil es natürlich äh, seit ein paar Jahren einfach auch äh, so en Vogue ist und äh, jeder davon spricht, oder war es einfach für Sie ein, ein weiteres Projekt?
1: Also Format, das Format Serie hat sich ja auch verändert in den letzten 20 Jahren. Also das, was, äh, das da sind ja ganz andere Möglichkeiten und eine ganz andere Qualität ist da, wächst da ja gerade in, in, in dem Segment. Und äh, ja, das war schon immer auf jeden Fall ein, ein Traum, dass man, dass man etwas findet, was, was einen so sehr interessiert, dass man auch Lust hat, sich so lange damit zu beschäftigen. Ähm, das muss natürlich dann stimmen, weil, äh, das, weil man da so viel Zeit und so viel Energie praktisch dann darauf verschwendet, dass das was sein muss, was man einfach von Herzen gerne macht und in so einer Konstellation, wie sie jetzt hier aufeinander getroffen ist, war das wirklich äh, so eine tolle Zeit, weil die sind alles sind solche Familienmenschen alle, die sind, es äh, ist einfach äh, eigentlich ein großes Team und da ist so viel äh, Liebe und Aufmerksamkeit und äh, Perfektionismus am Set, dass äh, sich das gegenseitig, glaube ich, auch ansteckt und potenziert und dadurch ist das so ein so ein tolles Erlebnis gewesen.
2: Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob Sie, haben Sie darüber nachgedacht, als Sie es dann angenommen haben, also als dann klar war, dass Sie die Serie machen, das ist ja rein theoretisch, ich weiß nicht, ich habe jetzt damit keinem drüber gesprochen und wahrscheinlich wird auch keiner darüber sprechen, aber Sie haben es angesprochen, es gibt sechs Romane mittlerweile und jetzt sind es gerade mal zwei Staffeln, die den ersten Roman abdecken, das heißt, zumindest rein theoretisch Kann das ja immer weitergehen und sie wären äh, natürlich als Hauptperson, da die Reihe Gerian-Rath-Reihe heißt, gehe ich einfach mal davon aus, dass sie sehr lange dabei wären. Davon gehe ich auch aus. Das Das ist auch der
1: beste Teil an dem Ganzen, muss ich ehrlich sagen. Also, weil das ist, äh, wenn wenn man was gefunden hat, was man gerne macht und was man liebt, äh, dann äh, zu hören, dass man man das unter Umständen zehn Jahre lang zusammen macht, dass man irgendwie alle zwei Jahre ein halbes Jahr dreht zusammen. Das wäre wirklich. Das wäre nochmal noch mal super. Also wir, sind, wir gehen ja alle davon aus, dass es weitergeht. Ja. Also dass jeder will, dass es weitergeht und jetzt müssen natürlich die richtigen Hebel noch, noch umgelegt werden, damit das auch passiert. Aber die Voraussetzungen stehen nicht schlecht, würde ja. ich sagen.
2: Naja, eben, also gerade wenn man, wenn man die, die Hauptdarsteller von eben diesen Serien anschaut, von denen eben seit 10, 15 Jahren alle sprechen, das sind, das sind ja dann oft fast zehn Jahre ins Land gegangen, in denen Sie Jahr für Jahr diese Rolle ähm, gefüllt haben und sind mit dieser Rolle auch gewachsen, haben sich verändert mit dieser Rolle, diese Rollen haben sich mit Ihnen verändert, das ist schon, ja. glaube ich, ein großer Teil des Lebens der, der Darsteller dann auch.
1: Ne? Ja, klar, klar, klar also auf, das nimmt einen großen Teil auch ein, und, äh, aber das ist, äh, ist doch super. Ja.
2: <lacht> die, die Frage nehme ich mal an, haben Sie, äh, haben Sie sehr oft gestellt bekommen, werden Sie noch oft gestellt bekommen, ähm, und zwar nämlich die, was sie an, an der Rolle gereizt hat. Das ist wahrscheinlich die, die Standardfrage, die jeder stellt. Es ist eine historische Serie, die im Zur-Weimarer republik Zeiten, also Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre später spielt. Kann man sagen, dass sie mehr das Setting oder mehr die, der Charakter interessiert hat oder kann man das überhaupt nicht mehr auseinanderhalten? Ich
1: weiß nicht genau, das, das könnte ich jetzt, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Aber es ist natürlich die Kombination aus beiden. Und, äh, Allein erstmal diese schiere Menge äh, und die Komplexität von diesem äh, Riesenkonstrukt ist erstmal so beeindruckend, dass man erstmal mit offenem Mund staunend davor steht, wenn man äh, diese Drehbücher liest und sieht und denkt, ihr habt sie ja nicht mehr alle, es ist ja vollkommener Wahnsinn. Die Figur ist natürlich äh, erstmal stellvertretend für den Zuschauer, kommt die nach Berlin und ist fremd und lernt Berlin kennen. Und zwar über die anderen Charaktere, die dort sind. Also die die, stehen sozusagen für Berlin und man man kommt da rein, man weiß erstmal gar nichts über ihn und und kommt da sozusagen als Fremder in in die Hauptstadt und und die schluckt einen mehr und mehr. Und das ist sozusagen äh, ja, so würde ich jetzt mal die Figur beschreiben.
2: Haben Sie jetzt abgesehen von der direkten Vorbereitung auf die Rolle, indem Sie die Bücher gelesen haben, indem Sie sich mit den Drehbüchern auseinandergesetzt haben. Ich nehme an, Sie haben sich auch mit der Zeit auseinandergesetzt. Haben Sie sich auch sonst irgendwie vorbereitet? Haben Sie sich zum Beispiel auch Ratschläge holen können, vielleicht bei Kollegen, die vielleicht schon äh, Erfahrung haben äh, mit, mit langen Serien, äh, einer langen Serienarbeit? Oder ist das nicht nötig, weil es letztendlich ein, ein Film ist? Nee,
1: also Ich glaube, sozusagen, das, was wichtig war, war sich, äh, sich, sich sozusagen bewusst zu sein, dass das eine lange Reise ist, so einfach um, um mit der Energie haushalten zu können. Weil ich glaube, man, man unterbewusst teilt man seine Energie immer ein auf, das, auf die Länge des Projekts. Das heißt, wenn man sechs Wochen dreht, ist man nach den sechs Wochen K.O. Aber das geht natürlich nicht, wenn man sieben Monate dreht. Das heißt, man muss irgendwie einen Weg finden, ähm, da so unaufgeregt und entspannt wie möglich durchzusurfen, äh, damit man irgendwie eine Chance hat. Und das war, ähm, das war so mein und unser Plan irgendwie von Anfang an und äh, da gab es auch ein großes Vertrauen von, von Seiten der Produktion und der Regisseure und ich habe eigentlich auch immer gedacht, dass wir das schon irgendwie hinkriegen so. und äh, das hat wirklich auch erstaunlich gut funktioniert. Also ich habe manchmal äh, im Vorfeld dachte ich so, Gott, wie soll man das schaffen und dann war es irgendwie wirklich aber eigentlich, eigentlich äh, easy. So. Und die Vorbereitung, wir haben halt viel, wir haben viel... Wir viel getanzt, wir haben viel Charleston getanzt, wir haben uns äh, mit der Zeit auseinandergesetzt, es gab so einen schurfix jeden Donnerstag haben wir uns getroffen äh, bei X-Film und haben, äh, hatten einen Historiker da, die haben immer verschiedene Leute eingeladen, Ein Historiker, der über äh, Spezialgebiet jeweils äh, erzählt hat, es gab dann einmal, okay, einmal um den Polizeiapparat damals oder ums Nachtleben oder um um die Politik so, es gab so verschiedene verschiedene Themen und dann haben wir immer Filme dazu geguckt noch danach und es war irgendwie toll, weil die ganzen Head of Departments und die ganzen, die ganzen waren dann immer 100 Leute, die dann da waren und irgendwie so einen Abend zusammen verbracht haben und das meine ich mit familiär, also es war sozusagen eigentlich immer, es waren immer Leute, die auch gerne, die das wirklich interessiert hat und die gerne Zeit miteinander verbracht haben und anders ist das, glaube ich, in der Detailverliebtheit dann nicht möglich.
2: Waren das Filme Dokumentation oder waren es Spielfilme aus? Beides,
1: beides, also wir haben Spielfilme, es war gerade so die Zeit, wo es vom Stummfilm zum, zum Tonfilm ging, das war so war um, um 1930 so der Fall, aber wir haben auch Dokumentarfilme. Also M, Ein Stadt sucht einen Mörder, war so die Zeit rum das ist aber natürlich dann auch viel Kulisse, das heißt, dann gibt es aber Dokumentarfilme wie Menschen am Sonntag, wo man einfach äh, Leute sieht, die, also der wirklich dokumentarisch aufgenommen wird, wo man Leute sieht, die am Wannsee baden sind und das ist natürlich, ist natürlich schon schon lustig und spannend. Aber wir wollten ja auch nie sozusagen die Zeit eins zu eins abbilden, das sollte gar kein Abziehbild werden von damals, weil das dann äh, halt, das kann dann auch schnell mal äh, museal wirken und äh, das muss man halt unbedingt vermeiden, weil jede Zeit ja modern ist, in der Zeit, in der sie passiert. Und äh, das war damals alles extrem modern. Und um das zu erzählen, muss man auch sozusagen, glaube ich, eine Modernität mitbringen äh, aus der heutigen Zeit.
2: Das wäre ja auch was, was dann eben viele, sei es Filme, aber speziell dann eben auch Serien, ähm tun Die die Guten jedenfalls, dass sie eben in dieser Periode, die sie abbilden, die Gegenwart spiegeln, was natürlich bei der Serie offensichtlich ist. Auch da haben wir eben schon drüber gesprochen. Natürlich spiegelt das unsere heutige Zeit speziell wieder. Inwieweit ist das für sie, sie auch wichtig, darauf einzugehen?
1: Also es muss, man muss sagen, dass da hat sich jetzt die Realität ein bisschen an die Serie angepasst, weil die sind ja seit sechs Jahren am, am, äh, am Arbeiten und am Schreiben an dieser Serie. Und äh, dadurch, dass sich Geschichte ja immer wiederholt und immer wieder wiederholt, ist es, glaube ich, immer nur eine Frage der Zeit, bis, bis sozusagen gewisse Strukturen oder Muster wiederkehren. Und sie treten ja auch nie genauso wieder, wie, äh, wie sie schon mal passiert sind. Das heißt, äh, ich glaube, dass, dass wenn man... Wenn man wenn man, irgend, egal welchen Satz der Wahrheit, von sich gibt, dann wird der jetzt stimmen und in 150 Jahren wahrscheinlich nochmal und dazwischen auch, auch noch ein paar Mal. Also es ist, glaube ich, einfach die, das ist so die Konstruktion der Menschheit, dass sich da, wir nichts lernen und dass sich alles immer wieder wiederholt. <lacht> ja,
2: ein recht ja, also düsterer, aber natürlich schon äh, von vielen klugen Menschen äh, aufgestellte These. Sie haben die die Filme erwähnt. Gibt es Filme aus der Zeit, also gerade natürlich, wenn man Filmemacher hat, wenn man jemanden auch wie Tom Tickwe hat, natürlich die die beiden anderen genauso, ist die Stummfilm- oder die Weimarer Zeit natürlich auch für den deutschen Film eine extrem große Zeit. Eigentlich die, die Zeit, wo der deutsche Film die Weltgrößte Blüte hatte ne? und mhm. bis heute eben in die Geschichtsbücher, jetzt fange ich hier an, große Worte zu schwingen eingebrannt ist, aber natürlich ist es so, ne? mhm. mit eben, wenn man von so einem Film wie das Kabinett des Dr. Caligari mhm. anfängt, Nosferatu, äh, ja, M kommt dann etwas später, äh, mhm. Metropolis, äh, genau, äh,
1: Metropolis. Genau, Metropolis, genau. Das ist ja schon auch von Wahnsinn geprägt. Ne? Also diese Projekte, die sind genau. ja völlig größenwahnsinnig, Also das ist ja wirklich absurd, was die da umgesetzt haben.
2: Und das, ja, das, das, würde ja dann von außen und Sie haben es ein bisschen angedeutet jetzt wirkt das bei diesem Projekt jetzt auch so, also nicht, dass es jetzt größtenwahnsinnig war, aber es, Sie absolut. haben selbst gesagt, ich würde das
1: absolut bezeichnen. <lacht> so Deswegen, also war das so, ähm, das ist auf jeden Fall ein von von Größenwahn durchdrängtes Projekt und es gab, glaube ich, viele Stationen im Vorfeld, wo man immer nicht so genau wusste, ob das jetzt klappt oder nicht, weil es halt immer haarscharf an der Grenze des Möglichen äh, entlang balanciert wurde. Und ähm, wenn es äh, dann wieder hieß, äh, das geht nicht, wir schaffen das nicht, dann haben sie halt irgendwie ein, eine Möglichkeit gefunden, es doch wieder irgendwie auf, auf, auf Spur zu bringen. Und das ist, das ist, ja, das ist wirklich. Und das Tolle ist, finde ich, daran, dass sozusagen äh, sich, dass sie einen Weg, einen Weg gefunden haben, die kreativen Köpfe relativ klein zu halten und nah beieinander zu halten. Das heißt, das ist wirklich eine Vision von diesen, drei, von diesen drei Showrunnern, die wir da haben. Und das ist, glaube ich, auch wirklich der Grund, warum das so kompakt ist und so einen Sog entwickeln kann und so einen Zug hat, weil, da eben, weil, das, eben, weil das weil da relativ wenig Köche an einem Produkt gearbeitet haben.
2: Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Es, hat, haben die, die Regisseure jeweils, es gab unterschiedliche Units, das ist, ist klar, ähm, und wurden jeweils von einem Regisseur dann immer betreut. Also dann, das heißt, es, es gab einfach Szenen, bestimmte Szenen, die von einem bestimmten Regisseur dieser drei betreut wurden. Oder gab es Stränge,
1: es gab die... Es gab sechs Blöcke insgesamt für, für die drei Teams und jeder hatte zwei Blöcke von den, von den Regisseuren. Das heißt, es ging los mit Tom... Dann hat Achim übernommen, aber schon überlappend. Also da gab es schon anderthalb oder zwei Wochen, die überlappend, wo überlappend gedreht okay. wurde. Und dann ging es weiter mit Achim, der hat den Doppelblock, der hat irgendwie drei Monate lang gedreht. Dann ging es wieder weiter mit Tom, der hat den NRW dann gedreht und Achim hat hier das Ende gemacht. Und es war immer überlappend. Das heißt, es gab immer am Anfang und am Ende der Drehzeit ein bis zwei Wochen, wo zwei Units komplett parallel gedreht haben. Okay. So. Und im Endeffekt sind es Stränge dann oft, die bei einem Regisseur liegen, aber weil es eben location-bedingt oft dann ein Strang ist, zum Beispiel der Strang von Leonie Benesch spielt halt auf dem Haus Bender und Haus Bender hat Achim gedreht, das heißt, der Strang von Leonie ist von Achim inszeniert, fast komplett. Also, aber es gibt eben auch andere Figuren, die natürlich jetzt Geren Ra, zum Beispiel, der surft natürlich durch alle, alle Stränge und alle Regisseure durch und ähm, ja, das war auch wirklich tatsächlich ein sehr äh, erfrischendes und wohltuendes, äh, wohltuende Erfahrung, dass man, dass man, wenn man sich zu sehr sehr gewöhnt hat an an eine Arbeitsstruktur und einen Regisseur, dass es dann auf einmal vorbei war und dann kam jemand Neues, der irgendwie wirklich nochmal andere Sachen auch gesagt hat und und man sich da nochmal anders äh, reflektieren musste und und weitermachen musste.
2: Sie Sie haben eben schon äh, über die Vorbereitung oder auch die Zusammenarbeit und die gute Zusammenarbeit mit den Regisseuren gesprochen, auch im Vorfeld schon, die Vorbereitung und auch beim Casting. Inwieweit hat man bei so einem Riesenmonster-Konstrukt noch die Chance, auch selbst in Interaktion zu treten, auch mit den Regisseuren Vorschläge zu machen? Ähm, in, inwieweit gibt es da überhaupt die Möglichkeit? Also so,
1: erstaunlich viel. Und es war auch immer was, was sie auch gefordert haben oder was sie auch, äh, was, äh, was die drei auch wirklich immer interessiert, ist, dass man äh, seinen Senf dazu gibt. Und äh, in allen Departments übrigens. Ne? Also das ist sozusagen immer, das, da wird, wird immer das wird gerne gesehen, dass dass die Leute sozusagen ihre Sachen in die Hand nehmen. Und das war auch bei der Rolle gerade wichtig. Wir haben immer gesagt, du musst da durchmarschieren. Das musst du machen. Du musst dir deine Sachen suchen, die du brauchst und deinen Weg finden, da durchzugehen. Das heißt, wir haben da auch, auch in den Szenen haben wir die oft, oft nochmal umgestellt und oft nochmal sozusagen einen Weg gefunden, einen Weg suchen müssen, der mir dann auch liegt, oder wo ich dann denke, das äh, macht Sinn, das so zu machen. Und äh, im Endeffekt sind das, glaube ich, sind das dann Sachen, die, die, dann, ähm, die dann sehr hilfreich sind, gerade bei so, einer langen, bei, so einem langen, äh, bei so einem langen Weg durch diese 16 Folgen, dass man, ähm, dass man einen sehr eigenen Weg findet, mit der Figur umzugehen. Weil, ganz blöd gesagt, ich bin ja der, der dann vor Ort ist. Ne? Also die Regisseure sind sozusagen, also der Geron Rath ist ja so der rote Faden, der sozusagen durchführt durch die 16 Folgen. Und der muss irgendwie stabil sein, auf der Art. Und diese Stabilität stellt sich, glaube ich, nur durch eine Autonomie her. Und das wurde immer, immer unterstützt von, von den dreien. Gab
2: es Sachen, die Ihnen... Ähm ich kenne jetzt nur die ersten vier Folgen, die Ihnen besonders schwer gefallen sind. Also, oder mit denen, mit denen Sie die eine Herausforderung für Sie waren, weil Sie so eigentlich nicht zu Ihnen, Sie damit umgehen konnten.
1: Ja, es ist, äh, lustigerweise sind das oft die Sachen, äh, vor denen man so ein bisschen Bammel hat, äh, die dann auf einmal ganz einfach sind. Zum Beispiel, also die, die, äh, die Sachen, die Tanzszenen zum Beispiel. Also, weil wir da wirklich mit den Choreografien, wir haben da so, so hart und penibel dran gearbeitet und am. Das sind teilweise echt Sachen, die wir dann am Drehtag weggeworfen haben wir gesagt haben, das macht keinen Sinn, diese Choreografie. Wir müssen, das muss spritzig sein und dann haben wir sozusagen improvisiert, was natürlich auch erst möglich ist, wenn man sich das alles draufpackt im Vorfeld. Also die Vorbereitung war trotzdem wichtig, aber es war eben auch wichtig, dann so, so Pläne wie eine Choreografie wieder gehen zu lassen und zu sagen, das muss hier gerade anders aussehen. Das heißt, es gibt es eben so rum, dass man, dass man denkt, es ist etwas äh, sehr schwierig und kompliziert und es wird dann auf einmal ganz einfach und auf einmal hat man Spaß beim Tanzen und äh, alles passt. Oder es gab auch andere, es gab auch Situationen, die, die dann auf einmal äh, nicht funktioniert haben so, oder wo, wo, wo Sachen dann passiert sind, die uns irgendwie Steine in den Weg gelegt haben. So, wir hatten eine Schießerei zum Beispiel mal, wo, wo auf einmal ist mir, ist mir von der Patrone so ein Teil ins Auge äh, geballert und es gab so einen roten, roten Schmiss in, 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 in dem Weißen vom Auge und dann war Drehabbruch und wir mussten irgendwie zum Augenarzt äh, und, und der hat uns dann weitergeschickt in die Augenklinik, weil er irgendwie gesagt hat, ich kann jetzt nicht versprechen, dass sie nicht ihr Auge verlieren, weil es kann sein, dass es das durch, durch so kleine Teile von einer Explosion können dann auch mal durchs Auge durchgehen und, äh, und da war auf einmal, ich dachte, was ist denn hier los, das gibt es doch gar nicht und die... Augenklinik hat dann halt wieder entwarnt und gesagt: Nee, ist alles gut, es ist eben nur äußerlich und es ist kein Problem. Aber das war dann so, wo man dachte: So, Gott, was ist denn jetzt los? Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Aber das sind so Überraschungen, die dann äh, dir dann schon mal passieren können.
2: Ansonsten hätten Sie äh, eine Augenklappe.
1: Richtig, genau, sonst hätte er gerade mit der Augenklappe ja. weitergespielt. Ja. Einbauen müssen dann. <lacht> genau.
2: Ja, gut, okay, das sind natürlich wirklich solche Sachen. Ähm, aber gut, das ist natürlich wahrscheinlich was, das kann an jedem Dreh logischerweise ja, klar, passieren. Ja, ne? Wie äh, sah es hier mit der Kulisse aus? Also, es ist ja auch nochmal eine enorme Kulisse. Es wurde eine enorme Kulisse in dem äh, Babelsberg gebaut. Die, die Straße, die Straßenzüge, die haben natürlich auf der anderen Seite auch, äh, auch an, ich weiß gar nicht, Originalschau, ja, also sie haben Alexanderplatz zum Beispiel auch gedreht genau, und so weiter. Macht das einen Unterschied? Und kann, wie, wie ist heute das Gefühl, wenn sie auf dem Alexanderplatz zum Beispiel äh, drehen? Natürlich, wenn es hergerichtet
1: entsprechend, ja, aber. Ja. Ähm, also Kulisse fand ich immer Wahnsinn, so weil das, ich habe es ich einmal gesehen im Vorfeld, wo es halt leer war noch und so, und da kommt einem noch sehr hölzern vor und sehr, sehr befremdlich, weil es eben kein Leben hat. So. Und äh, das war dann aber an den Drehtagen immer so, so Wahnsinn, weil dann auf einmal dann 150 Komparsen oder mehr noch, am 1. Mai, da waren, waren irgendwie glaube ich 300 Leute da, die alle in Kostümen und dreckig und, und äh, das, die Straßen sind und alles das ist alles patiniert und alles... Äh, das das lebt dann auf einmal alles und dann sind Tauben da und und, ähm, auf einmal kriegt das alles so eine eine Haptik, die die einem dann wieder sehr vertraut ist und dann hat man, finde ich, in dem geschützten Rahmen einer Kulisse, finde ich es dann fast angenehmer oder fast realistischer als äh, am Alex, wo du halt natürlich trotzdem lauter Sachen siehst, die da nicht reingehören äh, und man irgendwie doch doch wie so ein Fremdkörper äh, ist in dem Rest der Stadt. Ja, klar. So, aber es war natürlich trotzdem beeindruckend. Der ganze Alex gesperrt und und, und da ähm, die Tram, alte Trammann, die dann durchfährt und die ganzen Wagen, die, da, die Autos, die da alle aus dem Hof fahren. So, also beeindruckend war es wirklich, äh, war es wirklich jeden Tag.
2: Auch hier wurden wir am Ende wieder freundlich darauf aufmerksam gemacht, dass die Zeit vorbei war. So viel also zu Babylon Berlin. Es ist tatsächlich ein Megaprojekt, das bislang auch die Kritik überzeugt zu haben scheint, zumindest wenn man die ersten euphorischen Texte nach der Premiere als Grundlage nimmt. Nun müssen es nur noch die Zuschauer sehen. Am 13. Oktober, das habe ich schon gesagt, geht es los auf Sky und nächstes Jahr dann Ende 2018 in der ARD. Anders als zunächst angekündigt, werden alle 16 Folgen der ersten und zweiten Staffel hintereinander weggezeigt. Außerdem wurde nach der Premiere in Berlin am 28. September auch verkündet, dass die Pläne für eine dritte und eine vierte Staffel bereits ziemlich konkret sind. Die dpa zitierte von Boris mit dem Satz, Wenn wir sechs Staffeln gemacht haben und die halbe Welt auf Staffel 7 wartet, dann ist es ein Erfolg. Die Macher meinen es also ernst mit ihren Plänen in den nächsten Jahren. Wenn sich die Aufregung etwas gelegt hat, werde ich auch noch einmal versuchen, ein Gespräch mit den Autoren und Regisseuren zu erhalten, denn natürlich ist ihre Sicht der Dinge für diesen Podcast noch einmal ganz besonders interessant. So, und jetzt geht es auch hier bald schon weiter. Der Oktober ist ein sehr vollgepackter Monat, was Serienstarts aus Deutschland angeht. Da wird sich der Serienreif-Podcast also eher alle ein bis zwei Wochen wieder zurückmelden. Bis dahin bedanke ich mich für euer Interesse und freue mich immer noch über Feedback auf Twitter, Facebook oder per Mail. Empfehlt den Podcast gerne weiter und denkt daran, dass ihr ihn schon alleine mit einer guten Sternebewertung bei iTunes ziemlich unterstützen würdet. Ja, ich höre jetzt schon auf. Jetzt ist genug. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.